0: Olá, hoje é sexta-feira e eu volto aqui para o comando do programa. No podcast de hoje a gente fala sobre Starlink. O Canaltech contratou o serviço aqui no Brasil e o preço ó, foi bem acima do que a gente esperava. Além disso, o nosso podcast traz uma novidade do Instagram para quem quer se transformar em um criador de conteúdo. Também falamos do Twitter com feed cronológico e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. A SpaceX promete que o Starlink vai ser uma nova forma de conectar a internet, inclusive em tempos de guerra, como está acontecendo lá na Ucrânia. Contudo, participar dessa brincadeira ó, pode ser bem caro. Tá? O Canaltech contratou o serviço aqui no Brasil e a gente pode provar que o serviço vai ser um precinho acima do que a gente pensava. Bom, em fevereiro, a nossa reportagem fez uma simulação de contratação do serviço. Na época, o site apontava pagamentos iniciais de R$ 2.670 para equipamento. R$ reais de frete e uma taxa de serviço de R$ reais. Isso sem contar com o plano de internet, tá? Ou seja, só de cara era preciso um investimento de R$ reais. O plano de assinatura somaria esse pacote R$ reais todo mês. Já tá caro? Bom, calma que tem mais. Depois da contratação, a Canaltech recebeu também os impostos necessários para serem pagos pelo uso. Entraram na conta quatro impostos nacionais, entre eles o ICMS que é de 25%. No total, esses quatro impostos somam ainda R$ 214 a mais por mês. Assim, a assinatura do Starlink, a rede de internet de Elon Musk, sairia por uma bagatela de R$ 744 por mês, mais o pagamento inicial de R$ reais. Nas contas do Canaltech, um ano de internet Starlink pode custar mais de R$ reais. Por enquanto é isso que a gente tem para falar sobre o serviço porque a gente só contratou. O Canaltech tá com os equipamentos e pacotes contratados e em breve tem análise completa em texto e vídeo aqui no nosso site, YouTube e tudo mais, tá bom? Realme compartilhou em seu perfil na rede social chinesa Weibo dois teasers sobre o Realme GT3, o seu novo smartphone que deve ser lançado no final de março. Na imagem dá para ver um pouco do design com o módulo retangular para guardar suas três câmeras traseiras, sendo uma principal com maior destaque na parte superior e outras duas embaixo dos LEDs de flash. O Realme GT Neo 3 deve ser oficializado com tela de 6,7 polegadas em tecnologia OLED, a resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Quanto ao processador, é esperado que o recém-anunciado MediaTek Dimensity 8100 apareça, além de contar com uma bateria de 4.500 mAh com suporte para carregamento rápido de 150 watts. Por enquanto, a empresa não divulgou uma data de lançamento nem os valores que serão cobrados pelo novo aparelho. O Instagram anunciou o lançamento do Creator Lab, um novo portal de educação para criadores de conteúdos da plataforma. Ou seja, para quem está querendo se transformar em um produtor de conteúdos do Instagram. Esse site é parte de uma estratégia anunciada no início de 2022 para fortalecer o trabalho em parceria com a comunidade da rede social. O espaço deve servir para compartilhamento de ideias, dicas e orientações para quem deseja trilhar o caminho de desenvolvedor de conteúdo dentro do Instagram. Programa será lançado ainda nesta semana, mas sem uma data precisa, portanto o acesso pode não estar disponível para todos ainda, tá bom? A nossa reportagem tentou entrar na página do serviço, mas ainda não estava aberta ao público aqui no Brasil. O Twitter começou a testar a aba exclusiva para o feed em ordem cronológica. A adição foi antecipada por vazamentos no ano passado e torna possível o processo de alternar entre estilos de feed mais prático, deixando a área sempre disponível em apenas um toque. Atualmente você tem dois feeds, que é um criado por algoritmo com o que você mais gosta, mais te interessa, e outro com os posts em ordem cronológica. Atualmente o usuário precisa tocar no botão ali de estrelas no canto superior direito da tela e mudar a sessão por inteiro, definindo a preferência de exibição. Uma vez alterado, o feed vai permanecer naquele estilo até que o usuário vá de novo nas configurações e torne a querer o feed por algoritmo. Nessa nova versão, a gente tem o um feed cronológico como uma aba inteira só para ele, a aba é chamada de Latest, ou Recentes em português. A guia está disponível na página inicial do aplicativo e pode ser exibida ou ocultada ao tocar no botão de estrelas no canto superior direito. Os testes com a nova interface acontecem exclusivamente no app do Twitter para iOS, mas a empresa promete que a novidade vai chegar para Android na versão web em breve. A Volvo e a Momentum Dynamics anunciaram o início de uma série de testes que, se derem certo, poderão ser a resposta para quem espera impulsionar ainda mais o mercado de carros elétricos no mundo. A gente está falando de carregamento mais eficaz. Como parceria entre as duas empresas, uma pequena frota de táxis será usada para testar uma nova tecnologia de carregamento de carro sem fio. É isso mesmo, carregar um carro inteiro sem fio. O local escolhido para a experiência foi a cidade de Gothenburg, segunda maior da Suécia e que abriga a sede mundial da Volvo. O sistema vai usar uma potência de 40 kW sem que o motorista tenha que sair do carro para conectar cabos ou plugues. O veículo é carregado por meio de ondas magnéticas que vão transferir energia dos carregadores instalados abaixo do solo direto para a bateria do carro. Os veículos serão utilizados 12 horas por dia e devem percorrer cerca de 100 mil quilômetros no período de um ano para comprovar a durabilidade e eficiência dessa tecnologia. Bom, e essas foram as nossas notícias de hoje aqui no programa. Antes de terminar, lembrando que amanhã tem mais um episódio do Porta 101, tá bom? Esse é o nosso outro podcast, um pouquinho mais longo, sobre um tema único. E o papo dessa vez é como se mudar para o Canadá trabalhando com tecnologia. A gente conversou com o pessoal da Quebec Internacional, que faz a mediação entre empresas que estão em busca de profissionais e pessoas aqui que querem se mudar para lá. O papo tá bem legal, tá bom? O link está na descrição deste programa, nos agregadores de podcast vai lá escutar. Esse episódio foi produzido e editado por mim e Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. o programa também contou com reportagem de Daniele Cassita, Gustavo de Liminácio, Alveni Lisboa Igor Almenara e Paula Amaral a revisão de áudio é da Mari Capetinga agora a gente vai ficando por aqui lembrando que o final de semana tá aí e a gente faz aquela pausa para descansar, tá bom? o podcast volta só na segunda-feira até lá!